0: 13土系学，一个不争的事实是，并不是所有有趣的比较历史社会学观点都来自西方。在中国、印度和伊斯兰文明中有许多非常重要的关于社会秩序的观点，尽管他们尚未获得足够的普遍关注。在这些相对的缺失中，最重要的一个例外是对14世纪的伊斯兰学者伊本·赫勒敦的社会学给予的关注。在某种程度上，赫勒敦代表了东方世界的大部分地区，把对变革的分析和对稳定的欣赏结合起来。这在他对某一政体崩溃后总是被类似的政体取代的解释之中可以窥见。这种对精英循环的解释与整个伊斯兰文明中的公平循环论和中国文化中对天命无常的解释有所共鸣。这一切都不足为奇。在一些最引人注目的例子中。一些文明曾成功地提供了持续了几个世纪之久的有序的生活景象，一个与社会演化的本质有关的重要分析点在此值得被强调：成功在于适应环境，而失败在于不能适应环境。这使得我们不能把西方的崛起视为一种常态，并以此来考察其他地方遇到的阻碍或犯下的错误。换句话说，历史发展经常来自边缘。来自没能适应环境的边缘区域，这在过去的欧洲的西北部已经得到了印证。它的持久的不安、地方性冲突和秩序的缺乏都算得上是显著的失败。但正是这种失败带来了其他社会后来不得不去适应的发展。由此可以引发一个推论：战后最知名的社会学家之一帕森斯。在生命的最后，曾因保守和缺乏对冲突与社会变迁的感知而遭受批评。从更广阔的视角来看，这种批评是极不公平的。所有的社会都追求稳定，力图维持他们的系统，并为此尽其所能地进行防御性的现代化。而西方知识传统与之非常不同，它大量关注社会变迁。后文将会深入阐释其中的原因。在过去两个世纪以来，世界上巨额财富的出现影响了知识生活，并且这种影响仍在持续。这意味着比较历史社会学的诸多观点都来自这个世界，且反映着这个世界。在这方面，一个代表性的理论家是马克思，他主张历史记录由不同的生产模式塑造，并进一步宣称，除了最终的那个社会。所有社会内部的阶级分化注定会导致社会变革。韦伯对马克思的立场进行了重要的补充。如前文所述，他主张历史记录不仅受到经济力量的影响，也同样受到政治和意识形态的影响。大多数近代社会科学家在19世纪中期开始写作，他们努力理解他们身边正在改变的世界。总体来看，他们关注的是城市化和工业化。这在那个长久和平的世纪里并不奇怪，托尔干和马克思都属于这一类。相反，韦伯对战争和民族主义有所谈及，因为德国的经历是如此不同。他通过战争建立了新的民族国家，而韦伯广阔的历史尺度则得益于他所生活的年代里比较历史学学术成果的增加。但这些试图把历史作为一个整体看待的思想动向，很快就被一些具体的事件阻碍了。盎格鲁撒克逊势力赢得了两次战争，然后很快就遗忘了地缘政治冲突和导致这些冲突的因素。英国的里奥纳德·霍布豪斯只将这些冲突视为对不可避免的结果的一种干扰，并很快回归了天真的自由派乐观主义。二战结束之际。美国的帕森斯也是如此，因此，比较历史学关注的议题，如国家、民族主义和战争，那时并不在社会科学关注的中心，因为那些力量被认为是邪恶的。那时的社会学实际上是关于工业社会的研究，但是例外总是有的。以我自己为例，本科修读历史时，阅读摩尔的《专制与民主的社会起源》一书的经历，改变了一切。那时，英国的许多历史研究十分无聊。我们赢得了战争，所以没有必要去想象制度的改变。所以，遇到一本在历史方面内容丰富，但又热衷于提供解释，且有一种更好的把握我们未来的视角的书，对我来说不啻是一种启示。尤其是当20世纪50年代的宁静和谐被20世纪60年代来源多样的冲突所替代的时候，自此之后。我的作品就在历史学和社会学之间徘徊，提醒历史学者解释的必要性，也让社会学者意识到，如果他们的观点不能解释整个历史，他们就无法理解社会生活，更不用说去理解工业社会。在我选择比较历史社会学这条路径后，其他一些学者的作品对我来说也变得十分重要，我也开始能够理解他们对这一学术路径的贡献。两次世界大战之间的维也纳很重要，尤其是其中那些有犹太背景的学者，他们面临反犹主义时如此不安，以至于他们生产了现代社会理论的核心文本。波普尔的《开放社会及其敌人》包含着对民族主义发自肺腑的厌恶，因为那对少数群体来说将是灾难性的。同一时间，波兰尼的大转型。完全就是提供了一个关于资本主义和20世纪中期法西斯主义灾祸的理论，然后是法国的阿龙 ，20 世纪30年代早期在德国教书的经历使他放弃了晚期托尔干主义的自由和理性的乐观主义，转向他后来进一步发展的维博主义观点。这种转向在他最优秀的著作《和平与战争》之中可能体现得最为显著。昂格鲁。萨克逊国家内的流亡者们，伦敦的波普尔和盖尔纳，以及美国的本迪克斯都非常重要。最后，生于爱尔兰但在英国接受教育的杰出马克思主义者佩里安德森也做出了超凡的贡献。他的两大卷有关古典世界和欧洲绝对主义的著作，为后来的研究树立了一个标杆。但这些学者之所以能够走上前台，只是因为20世纪60年代环境发生了变化，这些变化将比较历史社会学放到了社会研究的中心位置。其中最为重要的是，如前文所述，与争取公民权利的斗争相关联的冲突和对越南战争的反对取代了20世纪50年代的平淡稳定。年轻的美国学者尤其强烈的感受到了国家的存在，因为国家可能会将他们送往战场。同时，他们也震惊的发现，在他们的政体之中，种族主义仍然如此严重。促成历史和比较研究的机制通常是这样的：拒绝服兵役就得去到国外，去到国外就会经历完全不同的文化和语言。这带来的最直接后果是什么？让我们考虑下面两个例子。一个早期的代表人物是斯考切波，他的《国家与社会革命》。是一部有着重要影响力的作品，它挑战了一个重要的问题：现代世界中革命的起因。他的作品有一个背景假设：只要一个国家还能够维持军事力量镇压自下而上的压力，革命就不会发生。他是对的，这在最近的伊朗已经表现得很明显了。军队没能镇压1978年反对沙的叛乱。这导致了1979年霍梅尼领导的革命。自那以后，国家做好了充分的准备，能够动用一切武力压制学生运动，因此得以成功的保护了自己。因此，斯考切波对于成功革命的解释强调：革命往往发生在国家由于先前卷入战争而破产，破产使得保护国家所需的武装力量衰减的时候。这对于法国和俄国革命来说当然是对的，尽管用来解释反对沙的革命因素略微有所不同。曼注意到了这种差别，并且超越思考切波，提供了一个更为一般性的关于革命的理论。一方面，他强调政治精英之间的分化的重要性。这种分化曾出现在18世纪晚期的法国，精英间的分化让自下而上的运动能够蓬勃发展。相反，精英面对革命时的团结，则很好地解释了19世纪大多数时间里革命的缺失。另一方面，曼也补充了关于革命行动者的有力分析：国家崩溃是一回事，一场全面的社会革命、财产和权力关系的真正变革又是另一回事。沙皇俄国被日本打败后，于1905年的崩溃不是一场革命；早期美国也没有发生革命。一场革命的出现取决于行动者拥有一种对世界替代性的想象，并准备将之付诸实践。这正是列宁在《怎么办》中已经提出的：工人的行动可能导致国家的崩溃，但是一个崭新的世界只能够由，也确实是由布尔什维克党提供的对替代性未来的想象所成就。相似的观点也可以用来评述雅各宾派和反对沙的主要神职人员。第二个代表性的发现与之相关。尽管列宁对革命的本质有着非凡的洞见，但他的路径缺少了一个重要的方面：说工人没有自己的革命意识是不对的。在列宁的有生之年里，俄国的工人有时是真正的具有革命性的，尤其在1917年，他们在街上设起路障的时候。他们制造了权力的对立，那为什么工人的革命意识还会变化呢？其中最显著的解释就是去比较性的看待在1914年之前发生的工人阶级运动。1914年以前，国家力图控制人民，而不是像两次战争之间的时期那样动员人民。据此，可以很容易就构造一系列阶级意识的不同层次，在美国。阶级意识几乎不存在，白人男性在19世纪30年代获得了选举权，将国家变成他们自己的国家，并因此把斗争限制在了工业领域。在英国，当国家短暂地威胁到了工会权利，工党就出现了，但它尚缺任何形式的社会主义意识形态。在这个分类的另一端，则是德意志帝国和沙皇俄国。反社会主义的法规在1878至1890年期间，确实在工人和马克思主义理论家之间建立了联系，使得德国社会民主党在退回到改良主义之前，一度看起来像是社会主义转型的代理人。俄国也有类似的变化。当国家允许工人拥有组建工会的权利时，工人是改良主义的。当独裁政府过于残酷，以至于工人们不得不对抗国家时，工人则是革命的。我们很容易观察到其中的逻辑。多数人害怕被杀死，在改革这个选项可行的情况下，人们会更倾向于改革。因此，阶级意识既来自纯粹的经济因素，也同样来自政治排斥。对此立场，古德温说得最清楚。他的研究说明。人们只有在没有出路的时候转向革命，而更完整的带有社会学洞见的观点则更全面。社会运动会带有与他们互动的国家身上的特征，包容使改良主义政治得以存在，因此驯化了激进主义。相反，排斥将导致政治化，最终引向对国家的攻击。这个理论洞察来自赫希曼，发言权创造忠诚。而发言权的缺失带来政治化。值得注意的是，赫希曼在他的著作《退出、呼吁与忠诚》中所使用的概念是“退出”而非“政治化”，这提醒我们，这一普遍的理论适用于人们进入现代世界的另一种形式及民族的形式。在这里，“退出”恰好是正确的词汇。如果一个民族在一个更大的政治框架内没有被允许拥有其文化和政治权利，他可能真的会寻求退出，就是说，他可能选择脱离。但是，我们可以超越这一点。在讨论比较历史社会学当前议程之前，如我所说的，让我们转而看看具备历史视野和采用比较方法带来的好处。这个选择必然又是个人的，反映我自己的观点，且由于集中关注资本主义世界发达的核心部分而略有偏颇。